0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy nos acompaña el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex?
1: Todo bien, Caps, por acá. Muchas gracias por invitarme. Muchas a... gracias a ti por jalar. Saludcita. Ay, güey, ¿qué tal el calor? ¿Qué tal el calorzazo de estos días? Ha estado medio criminal, fíjate que creo que nunca nos había tocado que estuviera así de puerco, pero pues supongo que parte... De... De lo que está pasando, ¿no?
0: Aparte de vivir y parte de... Yo creo que este es el verano más frío que nos va a tocar, güey. Porque eh.
1: viene peor. Sí, sí dicen por ahí. Así es que hay, hay que tratar de sacarle lo mejor.
0: Hay que... Sí, güey. Hay que agarrarnos para pa lo que viene. Alex, antes de comenzar... Antes de presentarte como tal... Ah. Me gustaría nada más eh, decir que... Se están cumpliendo dos años del podcast... Y no me había dado cuenta... <risa> hasta, hasta ayer, güey... Te tocó que,
1: que... Que fuera el segundo aniversario. Órale, qué padre... Muchas felicidades. Muchas gracias, güey. ¿Quién es Alex?
0: Eh, así como en el episodio pasado, seguimos en la, en la línea de los videojuegos. La diferencia es que Alex es el dueño de un equipo de esports llamado Tomorrow Sports. O oh, oh, estoy mal. No, es correcto. Ah, güey. Es correcto. Perdón, güey, es que sentí como que. No, no, no. Sentiste la
1: mirada juzgadora, no, Sí, no, güey, no, sí, no. sí, sí. No, todo está bien.
0: Ok. Pero antes de agarrar ese tema de Tomorrow Esports, Alex, ¿tú cómo empezaste en este mundillo, güey? O sea, ¿qué te llamó la
1: atención de los juegos? Este, no sé, ¿te gustaba la tecnología antes? ¿Cómo estuvo? Uy, pues fíjate que yo creo que se remonta desde que era chiquito. Uh -huh. Porque siempre me ha gustado mucho los videojuegos. Recuerdo. Que, bueno, mi primer consola fue un Super Nintendo o un SNES para los puristas. Okay. No Voy a hacer que, que alguien ahí sea purista. SNES. SNES. Y, este, y desde ahí como que siempre tuve la influencia porque tengo un tío que es 6 años ma mayor que yo. Okay. Entonces como que él fue el que me empezó a inducir. Y la verdad es que antes este pues como que la gente era más bullying con el tema de los videojuegos, ¿no? Sí, o sea, si, siempre si tenías a alguien que era mejor que tú era que te estuviera... A chingue chingue Con que soy mejor que tú Y tú no sé qué, entonces Mi tío como que siempre indirectamente Me metió ese chip y siempre Como que me hizo Me hizo que me metiera en ese mundo Y pues empieza desde ahí, luego las retas Del Smash para la gente que es de aquí de San Luis Que es este En, en videogame Z aquí ah, Por claro, balcones pues, Ahí también, desde ahí uh. <ríe> Eso ya tiene un qué, montón. Qué buenas escapadas de la Politécnica me di y me fui para allá, güey. Entonces, fíjate, yo estaba en la, en la secundaria cuando recién empezaron esos, esos temas. Y luego de ahí... Es que fíjate que sí tengo buena trayectoria. No, pens, no pensé que tuviera tanto. Después de eso jugué Age of Empires. Ok. A nivel. Ah, o sea... Les, bueno, sí, sí. Si me pongo a pensar, si sí, va más o menos como
0: la línea de tiempo. Porque fíjate que yo el Age of Empires lo veo, lo siento... Como muy, muy, muy viejo, pero no, o sea, obviamente sí tiene muchísimo más sentido. O sea, el SNES, el Smash sigue
1: avanzando. Sí, y de, y de ahí en el... Y fíjate que curiosamente en el Age of Empires yo llegué a un cibercafé donde había mucho vicioso, igual que yo. Ok. Y este yo no tenía computadora en ese entonces, no, sé, ya con mi SNES y mi Nintendo 64, y este, que era donde jugaba Smash. Y luego ahí eh, se armaban las retas de, de, este, de Age of Empires 2 Conqueror me acuerdo súper bien. Y estaba muy chingón el ambiente porque todos eran muy buenos. Yo, yo llegué siendo como el novato, como el noobie, como el que no sabía nada. Okay. Y este... Sí, pero pues, tú
0: venías de otra, de
1: otra rama de los juegos, güey. Completamente. Y de hecho yo tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, eh, jugaba Starcraft, el primerito. Entonces yo lo veía y como que no entendía muy bien. Hay veces en las que no le prestas atención. En ese entonces también quería ser futbolista. Entonces, fíjate, ni siquiera nada que ver una cosa con la otra. Ok. Ok. <risa> Este, siempre he sido muy malo para los deportes. Bueno, no, no, no malo, pero nunca he sobresalido para los deportes físicos como uh -huh. tal. Entonces, en el Age of Empires, pues empiezo como a ahí a meterme, empiezo a jugar con ellos, empiezo a, a ver qué cosas hacían que yo no hacía porque eran buenos. Okay. E incluso empiezo a, a rentar. O sea, antes de ir a las retas que siempre se hacían los sábados y digamos que entre semana tú practicabas y lo que tú quieras, me metí a internet como a buscar. Pues qué estaban haciendo otras personas, ¿no? Ok. Y ahí poco a poco fui mejorando, mejorando, mejorando. Hasta que, pues sí, yo creo que llegué a ser de los mejores del Ciber. Y luego en un torneo que se hizo en la plaza, la computación. En aquel entonces se llamaba así. Este, lo gané. Entonces, de ahí me di cuenta pues que era bueno para el Age of Empires. Ok. Y luego participé en un torneo regional y ahí me partieron la madre. <risa> entonces, este... Era de, de, de solo. Sí, se sí, Vas sí. de cuenta que tú, de hecho, hacían las mentadas, las Lamp parties, porque de hecho empezaba Campus Party. Uy, no, esto, sí, estamos, estamos yendo a épocas este, legendarias. Empezaban Uy. las Campus Party, donde hacían las Lamp parties, y ahí fue mi primer, mi primer torneo de Age of Empires oficial, donde ya este, jugaba gente de todo México. Y la verdad, si te das cuenta del gap enorme que hay entre, a veces, tú puedes ser el mejor de tu colonia, de tu... De tu estado o lo que sea. Pero ya en, a nivel más grande. O sea, conforme vas subiendo y subiendo... Te das cuenta que hay gente muchísimo más chingona que tú. Ya, güey. Ok. okay. Mm, pregunta rápida. ¿Qué jugabas? Algo que recuerdas mucho de SNES Uy, me encantaba el Punch Out. este Creo que es de, sigue siendo de mis videojuegos favoritos ahora. Con Switch lo compré. También el clásico este, Mario World. y por ah, su, claro. Y por supuesto... Y mi juego más... Mi juego favorito, bueno, tengo, es que tengo dos, pero yo, yo creo que este, este sí es el favorito de Super Mario RPG. Me encanta mm. ese juego. Es buenísimo, la historia es buenísima, el modo es buenísimo, todo es buenísimo. Y pues obviamente Zelda también era de, la, de, los, de los ahí. Que era muy difícil. Si te pones a pensar, sí, los juegos de SNES eran demasiado difíciles. Pero supongo que es parte, era parte de que no sabían qué hacer. Porque yo creo que las historias eran muy cortas. Y por eso las hacían tan complicadas para Como de échale ganas Exacto, como ahorita que, ay bueno, te bajas el DLC O, ah bueno, descárgate la actualización Y cosas de ese tipo Pues en aquel entonces tenías que ir a comprar tu, tu cartucho Y listo, llegas a jugar Yo los compraba en las vías Uy, no, ya <risa> Tantas cosas
0: okay. Y luego el, el RPG Mario fue Tenía también un toquecito diferente de gráficos, ¿no güey? Que se, sí. se veían así como más... Puliditos, güey. O
1: sea, no, no se veían los pixeles, pues. Fíjate que siento que fue de la, a los que más le dieron. De, que más, de los videojuegos que más le dieron amor, porque incluso jugué también otro RPG que es este. Chrono, Chrono Tiger. Ok. Esta también me gustaba un chorro, pero sí se notaba la, la brecha abismal entre, <risa> entre los gráficos y tú puedes decir, ah, pero es, 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 es SNES. No, sí se notaba. O sea, sí había un gap imp impresionante entre esos videojuegos y. Y sí, yo creo que... Y, de hecho, esos dos son son de los... A la fecha siguen siendo de los RPGs que más me gustan. Nice. ¿Y del 64 aparte del Smash, eh? güey? Uy, no, ahí sí te juego... Mira, te jugué eh, Ocarina, que también es de mi... De hecho, toda esa Gran saga... Juego. Exacto. Toda esa saga de Zelda es... Eh, Ocarina, Majora, este Star Fox, eh, todos los Mario... Mario, Mario Party, Mario Kart... En Mario Kart me acuerdo que, por ejemplo... Este, no sé si, si a ti te llegó a pasar, pero si eras pudiente Ajá. y podías comprar el cassette original, venían con unos libritos. Que Ajá. los libritos te explicaban cómo pasar el juego. Porque antes no había internet. Sí, eh, te las pistas, güey. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el Mario Kart te, te decía cómo poder saltar. Cómo poder, por ejemplo, en el, en, el Warriors, en, la, en la pista de Wario, cómo poderte saltar todo eso. Ahorita ya te metes a Twitch y los ves y dices, wey, Sí, sí, sí. Güey, sí. lo que a mí me tomó. ...pinches 50 horas de estar tratando de intentar... ...ustedes lo hacen como ver como la cosa más sencilla del mundo... Y, ...y bueno, pues eso fue... ...Las retas de Smash que te digo de ahí de Video Game Z... ...cuando yo estaba en la secundaria... ...Gran lugar... ...Gran, gran lugar... ...este... ...¿qué otro? ¡Uy! Uh, el un, un, otro también clásico que me encantaba... ...y ahora con lo de la película de Mario... ...es este... Eh, ...Donkey Kong 64... Mm, yeah. ...era buenísimo ese juego... ...yo siento que muy pocas personas le dieron la oportunidad... ...pero era un gran, gran juego...
0: El juego, así como tal, el cartuchito, yo recuerdo que a mí antes me llamaba mucho la atención, antes de que yo llegara a ver en físico el de el más el, el doradito, Ajá. y ves que el de Donkey era amarillote, güey, y dices, ¡ay,
1: güey! Y luego aparte te pones a pensar que había tantos accesorios para el Nintendo 64 que nosotros nada más conocíamos el Expansion Pack, sí. que básicamente te pedían este, eso para jugar, pero tú no tenías ni idea de qué es. Ahora crezco y lo veo en retrospectiva y digo, ¡ah, es que tiene sentido! Porque este Le ponías esa chingadera para que el Nintendo 64 pudiera jalar un poquito más de RAM Y de ahí pudiera jalar un juego un poquito más choncho Y tú dices, ah, pero en ese entonces pues dices Mamá, me compras el, el, expansion, pack, el expansion pack Que costaba 800, bueno, así como 600, 400 pesos Que era un dineral en sí, ese claro entonces Y este, sí, gran, gran, gran experiencia
0: Y luego también salieron, bueno, yo me enteré ya hasta mucho Después de que también se utilizaba mucho el expansion pack más como... Puta, era como un pretexto de Nintendo de hacértelo comprar para hacer jalar ciertos juegos... Cuando en realidad no lo necesitaban como tal.
1: Bueno, es que es como ahorita lo que te digo de los DLCs. Es, sí, es, claro. Ese era el modelo de negocio antes de Nintendo, que yo no sé por qué. Por... En ese entonces, si te pones a pensar, el, gran co el único competidor que ellos tenían era PlayStation, sí, el 1. Claro. Pero si lo comparas, o los videojuegos que tenías en ese entonces, que era... Uh, ¿Crash? ¿Clash? ¿Crash? Crash. El, sí, Crash. Ajá, Crash y los Final Fantasy. Era lo único que le podían. Bueno, desde mi perspectiva, como que era lo único que le podían competir tan fuerte a Nintendo. Mm, yeah. Después empezaron a venir otros títulos: Resident Evil, eh, este, Tomb Raider, o sea, eh, Tony Hawk. De hecho, Tony Hawk en ese entonces era súper popular. Sí, claro, porque eh. se vino el boom de las patinetas, del skateboard. Del y, punk, güey. ahí sacamos un chingo de rola. Y de wey. ahí vienen un montón de canciones, exacto. Entonces, este como que todo eso. Pero Nintendo en ese entonces no tenía compet competencia. Sí. Ya después se vino el boom de PlayStation y luego de ahí vino Xbox y bla, 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 bla. Sí, ¿no? claro. pero este, en ese entonces yo creo que no lo necesitaban, pero como que siento que en lugar de buscar sacar mejores consolas, porque para mí creo que las eh, los, los siguientes sucesores del Nintendo 64 no son tan buenos. O sea, ¿Qué? para mí desde mi, de, desde mi perspectiva, lo que es este Wii? Gamecube y Wii sí se quedaron. O sea, porque... Era, era, el, era el mismo Nintendo con esteroides Y el mismo juego con esteroides O sea, sí, no, claro. no, no te daban nada nuevo Hasta que llegó Nintendo Switch Que ese, bueno, pues ese es otro tema ¿no? Sí, ya fue un par de aguas Sí,
0: güey, sí, tienes mucha razón Yo recuerdo también mucho de esta competencia De los Team Nintendo y los Team Play, güey Y así de que, no, de que tus juegos Yo me compro, no sé, con 15 baros Mi, mi disco, ¿no? Pero de que, güey, tu disco se te cae Y se te echa a perder, güey no, el cassette te cae el refresco y sigue jalando.
1: O, esta, o el chiste este donde está la gente, pone el disco y esperas el sonido. Ya ves que sale sí. Nintendo, de, digo, el sonido de, de PlayStation Play. y esperas a que se oiga otro sonido para que pueda entrar tu juego. Para que te indique que ya entró tu juego. Sí, sí bueno, eran buenas épocas. De que muchos
0: morros... Después salió, güey, de que al parecer muchos morros hacían lo mismo. De que ignoraban
1: el play pensando que iba a jalar. <risa> <risa> ¿De qué? para que lo agarrara. <risa> Uy, tantas cosas que había para hacer jalar, que le pusieras alcohol, que no sé, un montón de cosas. Así es, güey. Pues bueno, a ver. Ahora, de
0: ¿en qué momento, güey, tú volteaste a ver el. el bueno, los esports los conociste,
1: supongo, por, por Ace, Ice of Empire o. Pues, fíjate que sí y no, porque yo no sabía qué eran los esports. Ok. De hecho, te puedo decir, por eso tengo que está interesante la trayectoria, porque después de jugar Age of Empires, jugué a una cosa que se llama Ragnarok, Ragnarok Online, no sé si lo ubiques. Era muy famoso en su, en su tiempo, y fíjate, como que desde siempre fui bien atascado para los videojuegos. Entonces, eh, era de los mejores de aquí, de Age of Empires, de San Luis, ¿no? Y luego en Ragnarok, pues como es un MMROPG pues Es que creo que ese es el League of Legends Pero bueno, era el, el chiste es que creabas una guild Tenías personajes, ibas lebeleando Siempre se me olvidan cómo se llaman esos videojuegos Pero creo que sí es un MMROPG Sí, como, como si fuera un World of Warcraft Ándale, como un Sword Art Online Para los que son este, frigis igual que yo este, el, Entonces, ibas lebeleando Y ahí empecé en el mismo cyber Pasamos de Age of Empires a jugar Ragnarok y ahí también, o sea, creé una de las, de las guilds que duró como 6 años activa. Yo duré como cuatro años activo jugando ahí. Okay. Y eso porque tenía una novia y curiosamente pues me cortó por jugar tanto, entonces... No, mami. Sí, era complicado eso. Wow. Entonces, este, como que siempre tuve ese, como ese, sí, ser bien atascado con los juegos... Le, viví un tiempo incluso de vender ítems, o sea, de donde lo atascado que estaba, que ya sacaba cualquier ítem, lo vendía, me hacían una transferencia por Western Union, en aquel entonces no había PayPal, no había nada. Wow, PayPal, empe yeah. PayPal empezaba y te hacían una transferencia por Western Union y hasta que yo no recibía el dinero físicamente, hasta entonces le daba el ítem. Entonces, estaba muy interesante todo eso, años después todavía... Eh, Fíjate, yo todavía hace tres años este, me volví a conectar y todavía encontré un montón de gente que, me, que, se, que se acordaba de mí, se acordaba de las hazañas y ahí es donde son cosas que se sienten bonitos porque dices, bueno, pues yo como gamer atascado que soy, pues la verdad que, que todavía tenga ese renombre pues se siente padre, mi hermano intentó como seguir esos pasos, pero bueno, el juego como que iba en declive y ahorita pues no, no está teniendo tanto, tanto auge y también fui pro player de Pump Rop. La, vaqui la, la vaquirita de baile. ¡Ah, no mami! Ajá, ya ves que está la Dance Revolution. ¡Claro, güey, en en claro. Entonces también, indirectamente yo no sabía, pero ya estaba en escenas de eSports. O sea, aquí el pompiro México tuvo demasiado éxito, o sea... Muchísimo, güey. Y había gente muy buena. En ese sí te puedo decir que, a pesar de que sí era también de los mejores de la ciudad, nunca fui a top level, o sea, nunca pude superar a los que eran los más chingones de aquí o a los más chingones pero sí llegué a ganar eh, ciertos torneos, sí llegué a ponerme al pedo a varios de aquí, entonces indirectamente pues ya te, ya traes toda esta trayectoria gamer y toda esta trayectoria de los ecos, del, del ecosistema de los esports, pero no se llamaban en ese entonces esports. Sí claro, o sea, nada más la competi competición entre exacto. Y luego por ejemplo en Pompirup si sí ganabas tu pase al regional que era el bajío, que era este, todo Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, si no me acuerdo qué otra y de ahí ganabas tu pase al nacional. Entonces Así. en el nacional si sí, tú ganabas te ibas al mundial, entonces sí. había gente que se iba, que se fue a Corea, gente que se fue a Taiwán, gente que se fue a Japón, entonces... Ahí empezaba todo y o, leyendas. O sea, si hay gente que conoce el Pompirop y tú le dices, ubicas al güero, te van a decir, no hay no habido ¿no? mejor Pomper mexicano que ese cabrón. Ese tipo tenía un don para el Pompirop. O sea, era un, era un tipo que tú lo veías y dices, ¿cómo puedes ir tan bueno? Ya, güey. Y era el único que se le ponía a los coreanos así al tubo. Ahorita hay unos coreanos súper atascados y el Pompirop evolucionó. Sí, como, como en general, ¿no? Exacto. Y de hecho, hace poquito tuve... como por puro morbo, este tuve un, dos años una Pompirop ahí en mi casa pero casa. el güey ¿Sí? Sí. qué chingón o sea no era nada más como el tapetito no 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 era toda la máquina o sea yo dije yo quiero una cuando cuando crees que yo quiero una pompero en mi casa y me la compré la tuve ahí en la en la apenas lo mismo o sea ya, ya fíjate que cuando estás chavo dices no sí le voy a dar las 20 horas pero pues sí entonces tienes el tiempo tienes las ganas um, pues más que nada eso ahorita pues ya tienes ya eres un adulto tienes que hacer cosas de adulto cosas diferentes y, este, y aunque pues sí, de vez en cuando estaba padre echar ahí la retita y jugaba y todo mm. No es lo mismo, porque pues también le tienes que dar mantenimiento Tienes que aprender cosas Hay muchas cosas que no tomas en cuenta y sí, Uno y, nomás de la parte dramática del... Exacto, o sea, ahí hay un montonal de cosas o sea, Ahora recuerdo a Don Cangrejo que sí, Don Cangrejo, le llega este mensaje este, Que me, le pido disculpas por todas las veces que le menté la madre Porque el tapete no estaba acorde Es un <risa> pedo calibrar el tapete, así es, pedo entonces necesitas muchas herramientas, mucho conocimiento de, de, de circuitos, de, de... Sí, claro. Soldar güey. Con cautín, o sea, comprar los sensores que a que, que te lleguen porque los mandas a pedir de Corea. O sea, aunque la cultura aquí del Pump está muy bien, no se puede comparar allá. O sea, los esports en, en Corea y en China es otro mundo de cualquier, de cualquier disciplina. En
0: general es verdad, güey. Fíjate que, güey, me acabas de... Mandar el pasado ahí, en cabrón. Güey. El Pump a mí me gusta muy chingo pero yo lo veía nada más, güey. O sea, cuando estaba ch -ch chico, así de, no sé, güey, de 12 a 10 y pico años, ¿no? Eh, pero yo no me animaba tanto a subirme porque yo veía a la gente en las maquinitas que lo jugaba bien vergas y yo decía, me voy a subir voy a hacer una estupidez y nada, voy a estar así como de un lado a otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, conocí a, a un compa que también jugaba el Pump it up y en algún momento fue como de, ¿qué pedo? Este, a ver si un día se arma el Pump it. Y a mí me tocó hasta la... Fiesta EX, no
1: sé si... Sí, claro que sí. Y
0: esa me gustó un chingo porque eh, cuando estabas como los menús principales, podías hacer como una escalera ¿Mm? y, y te mandaba a otra parte como del sistema. Que... Sí. Ajá, exacto, y podías tener todas las, las Puppets viejitas, güey. Sí, sí. Entonces, pues, güey, yo me iba a las que de morro escuchaba y pues ya las podía jugar, ¿no? Sí. Ya, ya no me daba como el, el el miedito, güey, así de que no quieras ser ridículo, pero sí,
1: más o menos así comencé. bueno, lo, lo poco que le di, pues, Ah, pues también, también tienes buen, buen pasado. Yo dejé de jugar una versión antes que fue en la fiesta o en la NX. No me acuerdo que fue en la NX cuando mm. ya me retiré. Este, pasaron cosas en mi vida en ese entonces que creo que me alejé bastante de los videojuegos. Y, y dejé de darle. Entonces regresé, o sea, salió la este, fiesta, la fiesta X. Y luego no me acuerdo de las otras versiones. Y luego ya vienen las recientes. Entonces... Mm. Eh, yo lo retomo hace un, eh, tres años y otra vez le volví a dar así como si... Como que andaba motivado. Antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia. Yeah. Luego llega la pandemia y valió madre. Y, este, <risa> y ya no... Como que... A mí lo que me gustaba mucho era la temática del local. O sea, conocí gente muy, eh, muy chingona. De hecho, muchos de ellos todavía los veo. Y grandes amigos. O sea, eh, es que fíjate que en, en ese entonces... A pesar de que sí andaba como en temas de vagancia y eso, porque también eh, fui bueno en el Kino Fighters y en el futbolito, porque eso es justamente... Yo aplicaba la que te dicen en, el, en los memes de Facebook de, eh, véame a traer... Mi mamá nunca me quería mandar las tortillas, prefería ir ella por las tortillas, te lo juro. Porque no regresaba. Porque también. no regresaba. No, me tardaba un chingo, o sea, y no las compraba para que no llegaran sudadas o no llegaran este, frías pero ya llegaba, me ponía yo a jugar, eh, terminaba, si me cantaban la reta me quedaba ahí hasta que acabara y luego ya me iba, entonces siempre me tardaba, o me mandaba antes para sí. que llegara ya cuando íbamos a comer todos o no me mandaba, porque ya sabía que, que me iba a tardar y por mucho que me regañara y por mucho de que todo además de si sí, te tocó, te tocó este complicado, este, la verdad es que también era, era bien vaguillo y siempre me gustó mucho la competencia o sea, siempre me gustaba ser el mejor. O sea, a mí me encantaba que llegaba yo a los, a los locales y me ubicaban. O sea, okay. decían, este güey es bien cabrón, este güey es así, este güey no le dejes esto porque te va a ganar. O una re o, o que llegaba y vente güey, échale una reta. Eso me encantaba. O por ejemplo, también pues tuve mis maestros que me enseñaron cosas así. El abuelo o Mau, que también si están, si les llega ese mensaje, pues también tipazos de, de cabrones. Que me enseñaron un montón de cosas. Y lo mejor es que para la gente que es aquí de San Luis y que alguna vez llegó a jugar maquinitas, cuando tú eras bueno en una maquinita, tenías que irte a probar. ¿Y cómo sabías que te tenías que ir a probar? Tenías que ir al planeta. El planeta era el único lugar, el único local de, de maquinitas aquí en San Luis que estaba ahí en el centro por el mercado de Hidalgo, que tenía los mejores. O sea, yeah. tú ibas ahí y sabías que si ibas a una reta de KOF, entonces eh, ahí va a estar... Todos los que eran una pistola para el KOF. Yeah. Si querías jugar Pump It ahí van a estar todos los que eran una pistola para el Pump It up. Y así sucesivamente. Marvel contra con 2. O sea, todas esas cosas. Y era muy interesante porque entonces, si ya vencías como a los final bosses de ahí, entonces ya estabas listo para ir a... a ¿Cómo se llama? A lo bueno. ¿Y cuál era lo bueno? Te puedo decir que yo me fui a vivir a Ciudad de México hace... ...siete años ya... Uh -huh. ...y cuando llegué... ...lo primero que hice fue ir al local... ...un local que le llaman Chilpancingo... ...ok... ...no, los, no... O sea,
0: ...de lugar, de personas... güey ...de
1: todo, o sea, los, los, los gamers... ...súper chingones, o sea, tú vas... ...y hay tipos que ya son tan... ...tan buenos que, o sea... ...son de esos de los que ya no te, ya no te bajan... ...una uh -huh. vez que te agarran con un combo ya no te sueltan... ...los pompers son pompers que... ...a pesar de que tú los ves y dices... nah ...este tipo no trae con no uh -huh. marches no O sea, son <risa> gente que tiene demasiada condición Gente que, que está demasiado curti O sea, gente que de verdad tiene tanto tiempo Dándole a, a las maquinitas y a todo eso Que dices, bueno, pues Por algo son tan buenos, ¿no? Claro. Por algo estás en el en la cuna donde están los mejores Los mejores, este, de México ¡Chingón, güey! Uh -huh. chingón Güey, qué
0: qué, buen, qué buena vuelta le dimos a la plática <risa> la, 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 Güey, esas no me las sabía O sea, sí sabía, por ejemplo, nada más De, de la escena del pump eh, más o menos de durante un momento, pero, o sea, yo lo poco que veía era en, en internet, güey. O sea, realmente yo nunca fui a lugares en donde había mucha gente, güey. Este, la, bueno, la pompid que me tocaba a mí era aquí en, en El Dorado, güey. Oh, no, no, no. Y, y en las mañanas, güey, cuando no me iba a la uni. No, no, no. Entonces, pues bueno, o sea, eso, eso fue mi, mi escuela. Alex, ahora sí. ¿Por qué volteaste a ver? Ahora sí, el mundo de eSports, de, de e güey. Y dijiste, quiero meterme
1: a esa madre, güey. Fíjate que ahora, digamos, ya salimos de lo del Ragnarok y todo. Este, y llega el League of Legends a mi vida. Eh, en, ese... ¿En qué
0: año más o menos? Güey?
1: Uy, A ver, estamos en el 2023. ¿Fuiste pionero o ya tenía su, su rato? Ya tenía un año el juego. Okay. O sea, yo fui de, las, de, de la Season 2. El juego tiene 11 años. Entonces, pues, ah, en la matemática. 23... ...en el 2012... Uh -huh. ...punto que yo empiezo... ...sí justamente en el 2012-2013... ...conozco el videojuego por otro amigo... ...y empiezo a jugarlo... ...entonces eh, en ese entonces... ...pues estaba también pasando... ...es que fíjate que todos los... ...todos los videojuegos han estado en ciertas etapas de mi vida... ...y creo que esta fue en la más complicada para mí... Eh, ...yo viví muchos cambios... Este, ...referentes ahí en la casa... ...entonces empiezo yo a... ...a conocer el videojuego... Y fíjate, yo no te, te, tenía yo en ese entonces una... Un, no es cierto, espérame. Antes, antes de llegar, ya me acordé. Antes de llegar a League of Legends... ...juego Starcraft 2. Yeah. Empieza el Starcraft 2 en ese entonces. Y otra vez bien atascado, mm. ya sabrás. El queridísimo, este, queridísimo Blizzard. El queridísimo Blizzard sacó eso... ...y, en, y ahí empiezo el, el asunto. Y empiezo a, jugar con, empiezo a conocer a mis amigos de, del Starcraft... ...que era un peruano mm -hmm. y uno de Estados Unidos... Llego a gitear en, en su momento Master, que era lo más alto que podía llegar antes de ser este grand Master. Ajá. Y en el 1v1, en el 2v2, en el 3v3, y en el 4v4. Entonces decido empezar a competir en el, en el, en el competitivo de, de StarCraft. Pero la verdad es que no, ahí sí, no, no me daba. <risa> ahí sí, ni para qué. A pesar de que lo logré y todo, no era muy complicado. Y a partir yo tenía una gateway que a duras penas lo corría entonces yeah. había mucha gente en ese entonces la empezaba... trigete, en, en en aquel entonces empezaban apenas las las pc gamers empezaba todo el ecosistema gamer Alienware era el, era el único que tenía así peces super chonchas etc etc y bueno uh, empiezo a estudiar una carrera que se llama diseño gráfico y animación mm. la excusa perfecta para decir a mis papás que necesitaba una compu así ah, o sea no y ya compu... se lo saben ya se lo saben
0: <risa> ahí está ahí está <risa>
1: Por las animación, o sea que en parte sí era cierto, pero no una compu gamer, o sea, ya lo, lo ves en retrospectiva y hay muchas otras opciones, ¿no? Pero bueno, en ese entonces mi madre hace el esfuerzo y me compra una Asus, chulada de compu, este, de las primeritas Republic of Gamer que había. Ah, oh, no mames, Donde me, ya me corre el Starcraft súper bien, empiezo. Lap. Sí, lap, todavía Lap, o sea, las primeritas Lap, este, me corre súper bien y todo. Y ahí es donde me doy cuenta que no, el Starcraft no era para mí. <risa> Dije, no, están demasiado puercos los que son muy buenos y no, no había... Hecho. En ese entonces había gente muy buena.
0: O sea, es de esos que, que tú sabes que eres bueno, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Y hay un punto en donde
1: literal topas con pared, güey. O sea, de que, de que te voltean a ver para abajo y, dices, y te dicen, no, güey. <risa> sí, de esas veces en las que tú, tú dices, pero yo estoy en el mismo ladder que ellos. Eh. Sí, pero hay una brecha muy impresionante entre un pro player y un jugador casual. Y eso solo lo, lo, lo vas a entender una vez que entiendes cómo funciona la industria. Cuando, yeah. cuando estás de cerca con los jugadores que son pro-players, te das cuenta porque son pro-players. Y lo que tú puedes considerar, ah, este tipo está dando un clic aquí y demás, lo está dando por algo. O sea, siempre, 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 siempre. ¿Tiene, tiene sentido. Tiene sentido lo que están haciendo. Es raro la vez que improvisan. Y cuando improvisan lo hacen esperando una reacción para poder contestar esa reacción. Mm. Entonces todo está súper bien pensado. Pero bueno, después de eso, y ahora sí, llegué a League of Legends. Entonces, este, conozco League of Legends, empiezo a jugar el jueguito, me empieza a gustar, y le digo a mi carnal, este, tengo un hermano 10 años más joven que yo, y le digo, oye, mira, salió este juego. Él siempre también había seguido mis pasos, o sea, todo lo que yo jugaba lo empezó a jugar él. Todo. ¿Con consolas? Sí. 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 sí, de hecho, él, él me hablaba, porque tengo un primo que también es, este... A 14 años más joven que yo. Y me hablaban para que les pasara el Waddle Temple. de, de locarina mm. O que les pasara el Mayor Ask. Este, etc., ¿no? O que les, les sacara los, los atajos. En el Mario Kart. Entonces, siempre anduvieron siempre como siguiendo mis pasos. Y, y empezam, empezamos a jugar el jueguito. A mí a, nos tomó 3 años. O 4 años no recuerdo. Llegar a Diamante. Que es una de las divisiones como más grandes del sí, videojuego. Y este, pero el problema es que siempre nos quedamos ahí. Entonces se hace cuenta que. Yo nunca investigué más allá ni más a fondo de lo que era, pues, qué había, ¿no? En ese entonces empezaban empezaba la LCS, que es la liga que está en, en Estados Unidos, empezaban un montón de cosas y empezaba a desarrollarse el ecosistema de esports como tal, pero yo no tenía ni idea. Entonces, me invitan a jugar a un equipo... Eh, porque antes ser considerado diamante, pues te daban chance en muchos equipos. Ahorita que chingados te van a dar chance. En... Uh, nada más para poner
0: contexto, eh, bueno, yo la neta sé que es League of Legends y, y conozco mucho, pero en general los rangos
1: de competitivo, ¿cómo van, güey? O sea, ¿qué, qué, qué es antes de diamante ¿Qué le sigue. Ah, mira, empiezas en dientes de leche. En dientes de leche. Un ranked, que es básicamente, pues eres un jugador casual, ¿no? que solamente se mete al videojuego a jugar con sus amigos, o a uh -huh. jugar arance, o a jugar a otra cosa. Y luego cuando empiezas a jugar eh, este, ranked, entonces empiezas ahí hierro, ¿Mm? eh, bronce, plata, oro, diamante, este, master, oh. master y challenger. ¿Y son directos? ¿O, o hay así de que oro 3, oro 2? No, no, hay, hay de, desde hierro 4 hasta ah, hierro 1 okay. y así sucesivamente, excepto en grandmaster... En, en Master, Grandmaster y Challenger. En mm. Master necesitas juntar cierta cantidad de puntos para subir a, a Grandmaster y así sucesivamente. Entonces, eh, antes no era así. Han ido modificando mucho el, el sistema de ranking porque como que quieren que cada vez más jugadores eh, salgan. Mm. Porque sí es muy complicado. O sea, porque te des cuenta de Master a Challenger es creo que el 4% de los jugadores o sea, todos los jugadores se encuentran por debajo de eso. Y hay una infinidad. y, ajá, y creo que el juego tiene... No sé, creo, 30 millones o no sé cuánto... Tiene, no. Y sigue creciendo y, y tiene los años que tiene, güey. Y sigue, sí, sigue sí. coronado. Y, y es de la yo creo que es la, el videojuego con la industria más grande de esports. Ojo, no el que mejor da Price Pool porque uh -huh. se lo tiene Dota. A Dota nadie ¿no? le, le gana la cantidad absurda de dinero que da. Pero sí es de los que más... De la escena, o sea, incluso hace, no me acuerdo qué año, creo que en el 2020, llenaron, no es cierto, en el 2019 llenaron el, un estadio de fútbol en Corea, o sea, ya, no, sí, tiene, claro, no tiene sentido la cantidad de gente que estás metiendo, ¿no?
0: Fue cuando también un chingo de medios voltearon a ver, ¿no, güey? O sea, sí, ya tenía su, su o sea, un peso enorme, güey, todo este mundo, pero en realidad como que, ¿te acuerdas que hasta hubo... Comentaristas de, de ESPN, güey. Gente así medio de la televisión que se reía, güey. Jimmy Kimmel Jimmy, creo que también una vez se rió, así como de, de ver jugar a personas videojuegos. Es como si yo le comprara un cereal a un güey que se lo comiera por mí y es como de, carnal, no mames, no sabes qué estás diciendo, güey. Se pareciera a la morra de la de hace poco, la de
1: Niño Rata, güey. Y, y es que fíjate que es, es muy triste que. Y eso nos toca también mucho a nosotros como gente que estamos en los esports. Es muy triste que la gente tenga esa percepción. O que tenga la percepción de que estás perdiendo el tiempo. Porque yo te puedo decir... Un jugador de fútbol es lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. O sea, un jugador de fútbol deja, las, deja la prepa por irse a las fuerzas básicas. Entonces, Sin nada asegurado, güey. Sin nada asegurado. Y te puedo decir que de perdido aquí... Hoy por hoy, este, si tú sobresales, tienes tu, tu futuro asegurado. En el fútbol hay otro tipo de cosas que todavía están ahí eh, mermándote. Sí, o sea, claro. se, se sabe perfectamente que no cualquiera puede llegar a la primera división. Entonces, y se sabe también del nepotismo y de muchas otras cosas, del networking que puedas tener. La realidad, o sea, lo que es, un, un, y sin afán de tirarle a nadie, o sea, un chicharito Hernández no va a ser igual que un, un Pepito Pérez. Mm. Nunca. O sea, en el fútbol, 17 años, mismas condiciones, igual de buenos, ¿quién va a llegar primero? Claro, El que tenga el nombre, ¿no? Entonces, este, acá de perdido tienes... Todavía no llegamos a eso. No sé si se vaya a llegar, yo espero que no. Pero al menos todavía tienes la opción de ser visto, porque también hay toda otra cosa. A lo mejor no entras a un, a un juego, o sea, no entras a un equipo, pero puedes streamear. Y la gente te va a ver. Claro. Y la gente se va a dar cuenta de que eres bueno. Y eventualmente va a llegar algún equipo y te va a fichar. Esa es la diferencia. Entonces, cuando la gente empieza a decir, ay, que los niños rata y que no sé qué, esa es una parte, esa es una parte que hace el ecosistema gamer. Que a, todos fuimos niños rata en algún momento, todos nos enojó perder, todos aventamos un control, todos le pegamos, le, le pegamos un teclado, todos hicimos un berrinche porque algo no salió bien. Lo normal, tienes 12 años, eres un niño, no sabes lo que haces. O 31, no sé, Witten. Entonces, es perfectamente normal que ese tipo de situaciones pasen, pero no han entendido que así como hay gente que... Así como hay 60 mil personas que van a ir a la Azteca a ver el América el América Chivas, claro. así hay 60 mil personas que van a ir a ver el SKT contra este Gengi. O sea, es lo mismo, lo mismo. Te mueve exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que en lugar de ver... 22 cabrones corriendo detrás de una pelota... ...ves 10 güeyes... ...dándose en la madre... ...en una pantalla... ...en la computadora... En la, en la computadora. ...eso es lo único diferente... ...entonces... no quieren ver el, el... reflejo de los lentes de... ...Faker... ¿verdad? <risa> ...exactamente... ...y así como tienes un Maradona... ...tienes un Pelé... ...tienes un Cristiano Ronaldo... ...un Messi... ...así tienes un Faker... ...tienes un Chobi... ...tienes un... Eh, ...Sella... ...aquí mexicano... ...tienes... O sea. Existen. Claro. Hay gente exageradamente buena para jugar el pinche jueguito que no tienes idea. O sea que tú los ves y dices, ¿cómo? Sí. Entonces no. Tienen noción durísima, güey. Cabrón. Entonces, por eso, por eso no, no entiendo yo muy bien en qué. en qué momento este. lo ven lo ven mal. Y ahí es cuando. Yo, y ahí es cuando empieza todo ese crecimiento. O sea, digo, ya llegamos al, al punto donde ya deja de ser un un jueguito, y ya se convierte en un ecosistema de eSports. Sí, claro. Ya... Ya lo sientes, güey, quieres darle... Exactamente. <risa> Regresamos un poco. ¿Seguías jugando tú? Ah, sí. Seguía jugando yo. Me invitan a un, a un este... a un equipo. Ajá. Y fíjate, curioso, yo era diamante, diamante, cua, diamante ah, cinco. Sí, te interrumpí por eso. Yo era diamante 5, y en ese entonces eh, yo ya estaba jugando con Challengers. Y Challenger es... O sea, sí hay un gap bastante interesante... Entre un Diamante 5 y un Challenger. Entonces, en lugar de meterme... Y de entender más la industria... Pues no. Como que yo seguí enfocado en estudiar... Enfocado en enfocado en otras cosas... Y, y no entiendo cómo funciona la industria. Años después... Eh, mi hermano... También vuelve a... Llega a Diamante, ¿no? Entonces, este... Yo me voy a vivir a México. Eso ya, ya hace, hace poquito, hace siete años. Mi hermano se queda. Y fíjate, la diferencia en ese entonces... Y ahorita es que antes no había nada. No había recursos de nada. Mm. Mi hermano hace siete años... Encuentra una página de tutoriales... De cómo hacer ciertas cosas en el juego. Este, que son las que te hacen diferente... De un challenger. Y las empieza a implementar. Y empieza a aprender. Y se empieza a hacer bueno. O sea, porque una cosa es que tú tengas las manos... Que seas mecánicamente bueno... Y otra cosa es que entiendas qué estás haciendo en el jueguito. O sea, son, claro, dos, wey. son dos cosas completamente diferentes. Él aprende estos conceptos y me dice, oye, güey, pues cálale, porque yo he visto que estás batallando con esto y, y pues ya me lo pasa. Empiezo a entender yo también estas, estos conceptos, empiezo a implementarlos, empiezo a hacerme mejor y, este, y empezamos a conocer más, eh, más gente que ya estaba arriba de diamante, ¿no? que ya era challenger, que ya era... Master porque todavía no existía Grand Master mm. ...y nos empiezan a enseñar cosas... ...porque aparte también esa es otra cosa... ...el ecosistema aquí en San Luis... ...y perdónenme que lo diga, pero es una mierda... Okay. O sea, ...te lo digo, lo digo... ...y conozco la escena... ...hacen sus competencias, pero desafortunadamente... ...la gente que estaba... ...o que estaba a cargo de sus proyectos... ...quería obtener un beneficio inmediato... ...de las comunidades... ...y pues obviamente... Si estás buscando un beneficio personal, difícilmente vas a poder impulsar la industria de los esports, ¿no? Ya, Entonces, es, es muy complicado y pues bueno, se perdieron comunidades, la comunidad aquí era súper unida, hacían eventos, se iban y se dejaron de hacer esas cosas. Entonces, eh, se pierde todo eso, yo me voy a México, me doy cuenta de otra cosa, empiezo a ir a los eventos, eh, al, o sea, una arena ciudad de México, imagínate, llena no, no, donde una final de League of Legends donde está la Arena Ciudad de México pues no, no, no lo hace cualquier tipo de evento, ¿no? Claro. Y, uh -huh. este, y ya, meses después decidimos armar nuestro primer proyecto de, de un, un equipo. Un equipo de League of Legends, donde era mi hermano, eh, otros potosinos y yo. Éramos, así inició el proyecto. El equipo se llamaba Flaming Dragons en ese entonces. Flaming Dragons. Ajá, porque antes usaba de que agarrabas un ...una mascota y algo, ¿no? Porque antes así les llamaban, ¿no? Los mascot lobos. Y en eso empezamos a conocer a más y más y más y más y más gente. Empezamos a participar en torneos este, presenciales. Hubo uno en Monterrey, otro en Querétaro, otro en Ciudad de México. Y empezamos nosotros a acudir. Y después nos dimos cuenta que no toda la gente posee su prioridad jugar. O sea, eso también es cierto. Hay gente que se mete a los proyectos creyendo que puede estudiar, trabajar, tener novia... Y jugar, y pues no. no la, la vida bonita, güey. No se puede, es imposible. O sea, siempre debes de tener en cuenta que esto es una disciplina y que si tú le estás dedicando dos horas, hay alguien que le está dedicando diez.
0: Y hay alguien en Corea que le dedica
1: 28 eh, horas eh,
0: al día. No sé de dónde lo saco pero...
1: Exactamente. Entonces, o sea, no, no, no hay forma. Y empezamos a, empezamos <coughs> a hacer cambios. Empezamos ahora... Eh, nuestro equipo era principalmente, pues, gente de otros lados de la República, y nosotros, mi hermano y yo, potosinos, ¿no? A fin de cuentas, eh, siempre fue así. Este, y más porque yo le veía un talento, o sea, básicamente el equipo lo empecé porque yo le veía un talento a mi hermano. Yeah. Yo decía, este es el primer juego que yo veo que eres mejor que yo por mucho. O sea, porque, pues, te das cuenta, ¿no? O sea, yeah. este, yo a lo mejor podía tener cierto game sense o, o cierto game knowledge, pero él tenía las manos. Que eso era, eso era lo complicado. yo A mí ya no me daban las manos. Eh, entonces, este, en uno de los torneos que participamos... Conozco a mi socio. Y ahí es donde me dice... Oye, pues, ¿qué te parece? Pues, quiero invertirle a tu equipo. Porque en ese entonces, pues, era mi equipo. ¿no? Este, yo les pagaba a ellos los viáticos porque yo trabajaba. ¿sabes? O sea, pero
0: entonces ya desde, desde ese momento... Tú ya habías decidido sí, meter como... Lana, güey. O sea, al quererlo hacer como
1: en forma, güey. Bonito. Pues fíjate que no tanto, sino más bien lo que quería ver era cuál era el camino. ¿Por qué? Okay. Porque yo no sabía. O sea, yo, yo por ejemplo, no sabía qué torneos eran, dónde estaban las ligas, dónde se conseguían jugadores. O sea, para mí, y te lo digo así abiertamente, era... Eh, si quería jugadores, poner un post en Facebook, boostearlo, pagarlo. O sea, pagar 100 pesos, 200 pesos para que le llegara a la gente y esperar a que llegaran los jugadores y, al... ajá, y alguien funda. te decía y tú eras como de pues, a ver qué pedo ajá exacto no tenía que calar teníamos que hacer tryouts etc, etc etc entonces la verdad yo no tenía ni idea de, de, en ese era muy ingenuo de que las cosas iban a eran tan sencillas y la realidad es que no o sea es, es muy complejo este ecosistema es muy es muy celoso también o sea hay, sí, hay muchas cosas involucradas y entonces entra este, este, entra este señor al proyecto y justamente, por ejemplo, yo te digo, yo seguía jugando. Uh -huh. Y luego ahí también viene el tema. Como eres nuevo y no conoces cómo funcionan las cosas, te dejas mal asesorar por gente que te dice saber las cosas. Entonces a nosotros nos explicaron que teníamos que tener un coach. Tú dices, ¿para qué chingados quiero un coach? O sea, si los que jugamos somos nosotros. Claro. Claro pues resulta que los coaches tienen un papel muy importante dentro de una organización de esports. Entonces conocemos a uno y luego se nos va uno de los jugadores y tenemos que reemplazarlo. Mm. Decide entrar este otro jugador y en eso este, él nos recomienda con un coach que según esto tenía una trayectoria impresionante y no sé qué tanto, entramos y lo primero que nos dice es este, uh, tú no estás haciendo las cosas que tenías que hacer, o sea, me dice a mí. Y yo como buen este, adulto de 27, 28 años en ese momento, pues le dije, ¿qué es lo que no estoy haciendo? Ah, ok. Pensé que ibas a reaccionar violento. No, no, no. O sea, el, pues claro, o sea me puedes decir, no, lo estás haciendo. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? No, es que no estás haciendo Por eso, ¿qué es lo que no estoy haciendo? ¿Por qué no me enseñas qué es lo que tengo que hacer? estás de acuerdo conmigo? Claro. Yo siempre he sido de la, de la gente que te da el feedback, espera que lo implementes, y si vemos que no lo implementes, pues entonces quiere decir que no estás interesado en mejorar, ¿no? Se supone que por eso se te está dando el feedback, ¿no? Simplemente decidió mi... Digamos que me cortan a mí mi carrera de pro player en ese momento. Este, decido yo salir y entonces ya dejo de ser jugador para tomar como el rol de CEO y dueño del proyecto, ¿no? Nice. Entonces empiezo a ver qué show, dejamos de participar, dejo a mi hermano como en stand-by... Y, este, y entonces sí ya me meto de lleno, me doy cuenta que hay una liga, me doy cuenta cuál es el camino para llegar a la primera división, me doy cuenta dónde conseguir jugadores, me doy cuenta cómo funcionaba todo el ecosistema, mm. a pesar de, pues, de tener una serie de malas decisiones, ¿no? Entonces, y ahí es donde, donde termino como con entender y de llegar ya de lleno a lo que es esports como Flaming Dragons. Ya. Yeah. Y, y bueno, posterior a eso... Eh, ...yo decido que ya esto... ...ya no es un equipito... ...ya no es un equipo de amigos o de hermanos... ...que están buscando pues como un sueño... ¿no? ¿Cuántos si en, eran ya en ese entonces? En ese entonces... ¿Ya tenían coach y todo? Sí, sí, sí en ese entonces ya teníamos coach... Eh, ...éramos tres en organización... ...y que era... Eh, ...mi socio, otra persona y yo... ...este... ...y cinco jugadores y un coach... ...después de eso me doy cuenta que pues hay más escenas de eSports que League of Legends, me doy cuenta que existe FIFA, que existe eh, Fortnite que existe Free CSGO. CSGO Free Fire sí. que hay un chingo que hay también de peleas como Street Fighter eh, este Smash Bros de, de Switch o sea y entonces te empiezas a dar cuenta y dices madre santa esto está inmenso yeah. y ahí es donde decido ya dejar que fuéramos un equipo de, e de, perdón, de League of Legends para ser un equipo de esports. En general. Ajá. Y ahí es donde decidimos matar a Flaming Dragons para darle forma a lo que es Tomorrow Esports. ¿Qué año me estás hablando de esto? Eh, de esto es ya es 2020. Uh, 2020. 2021. 20, sí, 2021. Eh, ¿Por qué Tomorrow Esports? ¿Por qué el nombre? Pues básicamente. Casi todos los equipos eh, se, se basan de una palabra seguida del esports o del gaming. Y a nosotros nos gustó mucho el concepto de, del mañana porque, pues, si te pones a pensar, hoy no eres la mejor versión de ti. Mm, yeah. Siempre vas, siempre mañana vas a ser una, deberías de ser una versión mejor a la que eres ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese fue, ese fue como la premisa de por qué, por qué el mañana, o sea, porque hoy nunca vas a estar en el lugar que quieres estar. Va a ser mañana, y mañana no vas a estar en el hogar, va a ser mañana. Y así te vas a ir hasta que llegues al hogar que quieres estar. Qué chingón, está padre esa como ideología que traes. Exacto. Eh, ¿Tú eres dueño, este, dueño dueño de, de Tomorrow Sports? Es, es correcto. Bueno, actualmente es una sociedad, este, como cualquier otra empresa, uh -huh. Son, donde yo soy el, el socio mayorista y el director general de la empresa nice. yo, o sea yo soy el que se, el que hace toda la todo el trabajo sucio y este y pues ya eh, tengo otros tres socios que ellos están también dentro de la, de la sociedad y son los que, somos los que estamos impulsando el proyecto y chingón su juego main es League of Legends actualmente tenemos dos divisiones que es League of Legends y FIFA Uh -huh. El juego main se podría decir que es League of Legends Pero donde más resultados hemos dado es FIFA okay. <risa> este, ¿Por qué? Porque no sé pues Creo que es la escena de FIFA mucho más sencilla Que la de League of Legends Es muchísimo más fácil poder eh, Entender a un jugador Que entender a 5 Y este y pues ahorita Digamos que es lo que tenemos Tenemos planes de expansión para lo que es Free Fire Y TFT okay. Bueno,
0: ahorita te voy a preguntar Por estos dos eh, tenía una pregunta, bueno, medio te la hice hace rato de, de, de cómo comenzaste con la idea y en qué momento eh, como que la llevaste a la realidad, pero tu respuesta no fue como, así ya sea, no mames, fue un camino enorme, güey, para, para poder lle lle este, llegar a, a este punto. Ahorita tienes tu gaming house. Es correcto. ¿Cómo ¿Cómo llevas una gaming house, güey? ¿Cómo tienes a tanto... Uh, tanto batillo ahí, este... Que no
1: lo haga. <risa> es como ser papá. Es como ser papá, básicamente. Es complicado porque, fíjate que... Bueno, para la gente que no sepa, el concepto de una gaming house es básicamente... Eh, uno podría esperar que cualquier persona que tiene acceso a una computadora... Tiene todas las condiciones necesarias para poder jugar. Pero eso es una mentira. O okay. sea... Hoy en día, Latinoamérica se encuentra en un, en un tema muy complicado a nivel de infraestructura, a nivel social, a nivel cultural, a nivel eh, económico, sobre cómo funcionan estos. Eh, cómo, sobre cómo funciona el ecosistema gamer o incluso el ecosistema de, de, del estudio, si lo quieres ver así. Ya. Yeah. Eh, hoy en día. Si eres privilegiado, si tienes acceso a una computadora o a un teléfono, eso es la realidad, hay estadísticas que lo, que lo demuestran. Si tú tienes acceso a un teléfono con internet, estás en la gloria. Porque sí. tienes acceso a un chingo de cosas que, que mucha gente no tiene. Muchísimo. Entonces, este, con base en eso, te puedo decir que hay jugadores que te juegan en un horno de microondas por... por por, ...por decirte así, o sea... ...computadoras súper... Eh, ...malas... Eh, ...en una silla de la coca... ...en una silla... ¡Qué bueno! ¡Esa suena <ríe> buena! En, en... ...con un internet... ...que se va cada rato... ...con luz inestable, que se, wey, eso es ...Inestable, güey, como... ...con luz que se te va cada... ...media hora, o sea... ...hay muchas cosas con tus papás... ...molestándote todo el día... ...con tú, con tus cinco hermanos... ...en el mismo cuarto... Bueno. O sea, hay, hay cosas súper feas y hay cada historia que te quedas así, de, híjole. Por eso se inventaron dos conceptos, uno es la ga las Gaming Houses y el otro son las Facilities. Entonces las Gaming Houses básicamente como su nombre lo dice, fíjate que es curioso porque cuando estábamos armando el proyecto de la Gaming House nos dice un asesor inmobiliario. No, pues es una casa de juegos. No, 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 no. <ríe> hay una diferencia abismal entre una casa de juegos y una gaming house. Una okay. casa de juegos es donde hay apuestas, donde, sí, hay, claro, okay. donde okay. hay un montón de cosas malas. una gaming house es... Bueno, no malas, sino cosas para adultos. Y una gaming house es diferente. Entonces, ¿qué es una gaming house? Es básicamente una casa que está adaptada para que las personas vayan a jugar. Entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos tres peruanos, un chileno... Y dos, perso eh, dos de los dos de Hermosillo y uno de los Mochis okay. Entonces si te fijas llega personas de todos lados del, del mundo o de, En este caso Latinoamérica Para poder empezar a jugar Entonces ¿qué, ¿Qué tienen estas casas? Estas casas tienen computadoras de alto rendimiento Tienen internet chingón Tienen todas las condiciones Todo eso se les ofrece Todo eso se les yeah, ofrece okay. Básicamente su única preocupación de ellos es jugar Eso es a lo único que están Jugar no. para entrenarse, para... Exacto, para mejorar, porque así como, como, por ejemplo, el fútbol, pues tienes un partido amistoso para checar cómo está el asunto, lo mismo pasa acá, o sea, te juegas con otros equipos, practicas, eh, practicas individualmente para mejorar, etc, etc, entonces, ahorita nosotros tenemos este nuestra gaming house, somos el primer la primera organización de esports de San Luis Ok, este, felicidades, güey Gracias y la primer gaming house de San Luis. Entonces, actualmente eh, conviven ahí, como te digo, son ocho personas ahorita. Y viven ahí diez personas. ¿Por qué diez personas? Porque hay una persona que les hace de comer. Y hay una persona que les que limpia la casa. Entonces, son diez personas las que están ahí constantemente. ¿Para, ¿Para qué? Para, como te digo, o sea ellos no se preocupan de nada más que de jugar. Tienes a tus chavillos en la gloria. Exactamente. A mis niños.
0: Ok. Mm, bueno, ahorita me estabas platicando que también viene en camino eh, Free Fire y ¿cuál fue el otro que me dijiste? Team Fight Tactics. Team. Ah, Team Fight Tactics. Ah, claro, que pues no me acordaba. Eh, en general, ahorita, también me habías contado de que Dota es el que tiene los incentivos más grandes para sus campeones, ¿no? Pero en general, la lista de ahí para abajo, ¿cuáles son los que te dan así mayor incentivo de... De que digas, puta, güey, gané Rocket League torneo y, madre, me faltaron un buen chizazo. O, fíjate, ¿Cómo se maneja?
1: Fíjate que el modelo de negocio es muy complejo porque, por ejemplo, te puedo decir que el, que el FIFA es mucho costo-beneficio. Ok. O sea, es decir, un player, un pro player de FIFA te cobra muchísimo más barato que uno de League of Legends y te da más. Mm. Eso, by far. El problema es que ellos están conscientes de eso. Entonces, tú cuando tienes... Un equipo de League of Legends... Pues tú tienes... Les pagas a ellos un salario mensual... Entonces... Ellos... No tienen como tanto... Mmm, como tanto deber... Oh, moral por así decirlo... Sí, de sí, pedirte dinero del premio... Entonces lo que tú sacas del premio... Pues es íntegro... Pero te puedo decir... Que no recuperas la inversión... Porque desafortunadamente... Eso es algo que estamos cambiando ahorita... Las organizaciones de esports... Es el Tier 2 es una mierda. Y es una mierda porque hay equipos que no hacen bien las cosas, hay equipos que les venden cosas a las marcas que no les cumplen. Entonces, imagínate que tú eres... Vamos a suponer que tú eres una marca que quiere invertir en un equipo de esports. Y en lugar de yo como marca <coughs> darte y darte y darte para que te quedes... Ah, no, ya, Caps, caps este, INC me dio mil dólares y este y ya, ahí están sus dos menciones en mis redes, y a chingar a su madre. Entonces, pues no, o sea, no, no, no debería funcionar así. Sí, claro. O sea, sí. yo debería de darte y decirte, Caps, mira, vamos a hacer este proyecto juntos, vamos a armar esta, esta campaña que te va a ayudar a ti, a, a, a te voy a segmentar tu mercado. O sea, ya si vendes o no, ya, ya o sea, tampoco, tampoco soy mago, ¿no? Pero digamos que te estoy dando todas las condiciones para que tú sepas que el dinero que estás invirtiendo lo estás invirtiendo bien. Bien, claro. Y el, y el día de mañana que yo te diga, Caps, ya se nos venció este año. Por el siguiente año ya tengo estos números, ya tengo esto, ya estoy acá, ya estoy haciendo esto, bla, bla, bla. Te tengo que subir la tarifa. ¿Y tú qué me vas a decir? Pues claro. Pues va, ajá. Pues, sí, claro, bueno. claro que sí. Y, y no es así. La realidad, la realidad es que las empresas, por eso ves que entran y salen marcas. Y eso no está bien, o sea, no está bien. Nosotros tenemos que darles a las marcas lo que ellos necesitan... ...para que nosotros podamos tener los insumos. Sí. Te puedo decir que la, la segunda división de League of Legends en Europa... Eh, ¿Conoces a Ibai Llanos? Uh -huh. este, Ibai Llanos tiene un equipo con Gerard Piqué que se llama Koi. Ellos empezaron en, en la segunda división... ...y ahorita están en la segunda y en la primera. Para que te des una idea... La segunda división tiene como 50 marcas que lo sponsorean. Cada equipo de la segunda división tiene unas 20 marcas. Oh, ¡Madre! O sea, es un dineral estúpido el que meten. Tú métete a la segunda división de donde estoy yo, que es la misma porque es el, el mismo organizador. Se llama LBP, Liga de Videojuegos Profesional. Lo ves en Europa y lo ves en Latinoamérica. Y en Latinoamérica tienen un sponsor. ¿Quién está? Volt. Eh, mm. De bebidas este, energéticas. Y el año pasado tuvimos como tres y se fueron. Y entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por, claro, ¿por qué se están saliendo? Y ves a los equipos <coughs> y, por ejemplo, me ves a mí... Y nuestro equipo funciona con la inversión... Y tenemos una empresa atrás de nosotros... Que es la que está fundando el proyecto... Que es una de mis empresas. Entonces, o sea, no tiene sentido. Sí. No tiene sentido. ¿Por qué...? No podemos tener el ecosistema también desarrollado. Porque allá, si sí se preocupan la gente por hacer las cosas bien. No se preocupan por cobrar un cheque. No se preocupan por que te den... A mí de nada me sirve que me des el número que tú quieras. Si te me vas a ir al término del contrato. No me claro, sirve. Wey. No me sirve. Pero pues todavía no estamos listos para, para entender esa industria. Híjole, güey. Fíjate que este tema sí, sí lo quería
0: que lo sacáramos wey, a, a la platiquilla. Porque, ahora sí ya se viene la, la parte de la prensa rosa del programa <risa> te, te quería preguntar algo de, de, pues de, de esto que me estás platicando, güey uh -huh. Pero antes de eso, te quería contar eh, Nada más te quería dar un poquito de contexto de, de algo que me enteré la semana pasada ¿Le das algo de seguimiento Aparte de, de tu equipo como tal A los esports en general de, de México? Sí ¿Conoces eh, Monterrey Sports? Sí ¿Eso fuiste el desmadre que hubo? No, no, sí, no La semana pasada, güey eh, Hubo una chavilla, no voy a decir nombres uh -huh. una, una chavilla así salió a eh, Levantó la voz diciendo de que Estuvo en el equipo Este, hubo Algunas cosas que no le cumplieron Y fue como de pues, Bueno, voy a salir a decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues no pensaría, ¿no? Así como de Chemurra loca uh -huh. Pero mm, aquí es lo que Lo que sí fue como a ah, cabrón Ex integrantes y e integrantes que tengo entendido que no, no salieron anónimos y si salieron así como así. Creo que a todos les endulzaban el oído igualito. Les decían cosas como de que les iban a dar editores. Bueno, te estoy hablando no del mundo como tal del gaming, sino los creadores. Ya, claro, ve, ya ves que sí. muchas, eh, muchos equipos tienen también creadores, güey, aparte de, Correcto. de. De gamers. Este. Bueno, les decían que les iban a dar, te digo, este. Este. ¿Qué te dije? Editores. Sí. Ah, editor, güey. Eh, a todos, a todos les prometieron un mismo monitor, güey. Tengo entendido así de que como que se los iban a, a dar. Nunca hubo contratos. Este, y entonces ese es el pedo. Que ahí como que medio se niveló. O sea, fue como de... Va, wey, varias personas salieron. O sea, como que decir lo mismo. Nada, es que nunca nadie había dicho eso. ¿Qué es lo que pasa? Eh, una chavilla, otra, que no fue la primera que salió a, a hablar. Mmm, también... Habló del tema, pero hace cuenta que... Ya se sintió como... Con más credibilidad el pedo... Porque ella hablaba con la cabeza fría... Todos los que ya habían hablado anteriormente... De cierta manera... Se sentía que por el coraje, güey... Por la impotencia, no sé... Medio se desviaban, güey... Ya se dejaban ir por otras cosas... Pero, por ejemplo, cuando escuché a esta chavilla... Eh, dijo varias cosas que... Que... Pues, sí, como que sacaban de pedo... Eh, habló del dueño del equipo... Diciendo que el vato como que se preocupaba más por su carrera como él, como creador... como ser la cabeza del equipo, güey. O sea, en vez de como de, de levantarlos a todos, ¿no? Uh -huh. este Cayeron en cuenta de que empezaron a agarrar como a um, creadores que venían como despegando... ...para que de una u otra manera como que los mantenían, los mantenían... ...pero, digo, tenían el, el logo del equipo en sus streams, güey. O sea, como que también hacían que el equipo... Eh, ...pues tuviera como más vistas... ...fuera más vistoso... ...y pues no, o sea... ...y bueno, ahorita tú me preguntaste que si conocía a Ibai... ...a tú conoces a... a ...al buen Alca, al Japón... Claro. ...en algún momento ese vato... ...y no lo dijo de Monterrey Esports, lo dijo en general... ...dijo... Eh, ...en México, no sé si fue en un podcast... ...o en uno de, de sus videos que se avienta de monólogos... ...no hay tanta cultura de... ...de Esports como tal... ...porque... Quien maneja organizaciones muchas veces ve como ventajas, ya sea que tenga números para que los vuelvan a ver o dinero como tal, y vámonos, güey, patitos para que los quiero, güey. Entonces, esa era también como la pregunta que te quería este, llegar a hacer, güey. Sí, es común, entonces, ese pedo, o sea, como que no está bien este, formado, güey, o sea, el ecosistema, como le, como le llamas, güey, o sea,
1: van por sus intereses. Es correcto. Y es, lo que te, y es lo que te comenté en un inicio con el tema de las comunidades. ¿Te acuerdas sí. que te dije que la comunidad quiere una del, mierda?
0: Del, de, ajá, del, que era como bonito, pero cuando comenzó a... Ajá. Mucha gente comenzó a ver así como de qué
1: puedo rascar de aquí. Exactamente. Y es que... Y lo voy a decir así sin pelos en la lengua. Si tú quieres... Si tú estás buscando... O sea, si tu fuente de ingresos... Quieres que sea de los esports... La estás cagando. O sea, yo te puedo decir hoy en día que yo no gano un peso de mi organización, nada, no te gano un peso. O sea, yo, al contrario, yo, 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 todo, toda mi inversión, mis empresas y lo que sea, están inyectándole dinero a eso. Mm. Y yo no pretendo cobrar nada. Y se los he dicho incluso a mis, a mis, este, accionistas, a mí no me interesa vivir de esto, aún. Sí, claro. O sea, no me interesa, no me interesa que esto me deje dinero aún. A mí me interesa... Que este proyecto se, se sostenga solo, primero. Y segundo, que este proyecto sea un proyecto al que tú quieras pertenecer. Claro, güey. O sea, yo se los he dejado muy claro a, a toda la gente que, que trabaja con nosotros. Players, staff. Uh, hoy en día nos podemos jactar de que no se le debe un peso a nadie. De que, na de que todos están cubiertos perfectamente. Yo prefiero, porque ahí te va otra cosa. Ha habido mucha gente que... Que te dice, Caps, te voy a pagar 10 mil dólares al mes. Y juegas para esa persona, ganas la pinche liga y... Adiós, güey. Adiós, güey. Entonces, yo siempre llego con mis jugadores y les digo, ¿qué quieres? O sea, yo te puedo decir, yo te puedo endulzar el oído como tú quieras, Caps. Yo te puedo decir, te ofrezco los 10 mil dólares que me estás pidiendo. ¿Para qué? ¿Para después no pagarte? Yo prefiero ser honesto y decirte, yo no te puedo dar 10, te puedo dar mil pero te los voy a dar. Pero te los voy a dar. Garantizado que te los voy a dar. Tú decide. O sea, obviamente hay otras organizaciones mal pedo por lo de Monterrey, esports, porque se me hace muy pendejo de su parte quemar una reputación de tantos años y de un, y de un CEO que venía haciendo las cosas relativamente bien, porque ellos tienen un gaming center en Monterrey. Sí. Y eso lo único que te juega es que nadie quiera participar contigo. Y eso es algo que no está bien. Yo hoy en día tengo tres creadoras de contenido... Las cuales no tengo nada que decir de ellas. Siempre procuro que... Eh, yo, yo soy una persona que... Yo siempre procuro que así como... Como... Yo tengo ciertas necesidades... Por uh -huh. ejemplo, de... ¿Sabes qué? Pues no sé, tengo que echarle gasolina al carro. Un ejemplo, ¿no? Pues necesito el medio para hacerlo, ¿no? Entonces yo también me pongo en sus zapatos. Y sé que para ellas a lo mejor... El, lo mucho o poco que yo les puedo ofrecer lo están esperando para algo, para lo que sea, tú no sabes las necesidades de la gente, siempre, siempre he crecido con esa mentalidad tanto en este negocio como en los otros de decir tú no sabes las necesidades de la gente, claro. tú no sabes si ellos están esperando ese dinero para comer toda la semana o para comer todo el mes, no sabes, entonces este y eso es algo que yo siempre procuro mucho cuidar y sobre todo Siempre se los he dicho, yo soy, este es un negocio Nuevo, el cual estoy aprendiendo Todos los días aprendo cosas nuevas Todos los días aprendo cosas diferentes Pero siempre Manteniendo mi palabra De decir, lo que te lo que te ofrezco Lo vas a tener ya Si me. no, o sea, si no, para qué? Chingón Alex, o sea,
0: entonces Sí, güey, tú tienes este eh, Pensamiento de No tienes el pensamiento
1: de, de hacer arte para hacer dinero Mejor tú haces dinero para hacer arte wey. Exactamente y es que eventual, eventualmente, yo siempre he sido de la idea de que si tú haces las cosas bien, eventualmente todo eso se te va a pagar. Todo. O sea, el día que tú, cuando tú haces las cosas consciente de lo que estás haciendo o pensando que, por eso te digo, hoy por hoy yo no gano un peso. Sí. O sea, quien me diga a mí, ah, lo que tú tienes, lo tienes porque tienes un equipo de esports, I audítenme el día que quieran. O sea, no, nada al contrario, te digo, yo pierdo dinero este, en cada split. Me apasiona muchísimo este tema de los esports. Creo que si no me apasionara ya lo hubiera dejado hace mucho tiempo. Es muy complicado. Pero creo que poco a poco voy entendiendo la fórmula de cómo, de, de cómo es. Y el día de mañana yo quiero que la gente... Y eso siempre... Mi pitch de venta siempre, siempre cierra con... Yo no quiero que tú y yo seamos pasajeros. Yo quiero que tú y yo seamos una re relación a largo plazo. Claro. Yo quiero que tu dinero lo transformes en lo que tú necesitas y yo quiero que tú estés aquí conmigo. A mí no me interesan relaciones ni con proveedores, ni con, ni con marcas, ni con este socios comerciales a un corto plazo. A mí me interesan relaciones a largo plazo con los que podamos trabajar y que nos podamos entender. Yo quiero hacerle un bien a la comunidad gamer, yo quiero... Yo quiero que el día de mañana, y eso sí ya es un sueño así súper guajiro, pero tener nuestra arena de esports, gracias al trabajo que se hizo, porque eso es algo, es un trabajo de todos, es un trabajo de nosotros como organización, el público, y obviamente el gobierno, porque el gobierno también funge un papel importante, y si eso se lograra y el nombre de la arena fuera para nosotros, puta, o sea, eso sería como, wow, o sea, ya. Yeah, ¡Qué chido, güey! Se logró, exacto. Qué
0: genial! ¡No mames, Alex, estás cabrón, güey! Sí... Gracias. Tienes los pies bien puestos en la tierra, güey. No, nada más es como... Digo, es, es tu, tu... Si lo podríamos llamar hasta un hobby, güey, bonito que tienes, güey. Que le estás metiendo, güey, para que siga creciendo y... Exactamente. Y tenga futuro. Exacto. Muy bien, güey. Regresando nada más a tantito a la, ah, sí, sí, a, la, sí. a la... casa de... <ríe> a la Gaming House, güey. Mm, tienes a, a esos chavos... Son 10 personas, me dijiste, ¿verdad? Viviendo Tú como... De... <ríe> Ay, güey, es que le dimos la vuelta para todos lados, güey, güey, <risa> y quiero regresar aquí, güey. ¿Cómo fichas a las personas, güey? Tú estás como todo el tiempo monitoreando, ¿cómo te das cuenta de ciertos jugadores que dices... Este güey me puede interesar, güey, o
1: sea, lo quiero traer para acá. Fíjate que influye mucho que conozco del juego y que en su momento, pues, también... Eh, no llegué a ser challenger, pero me quedé a un pelito de ser challenger. Y, este... Y gracias a eso... Mm. Tú, déjate interrumpir rápido, güey. Eh, una persona puede ser
0: independiente eh, personalmente, perdón. Eh, jugando, Grandmaster. Te voy a poner Overwatch, güey. Sin necesidad de tú considerarlo profesional. O sea, se puede, puede existir esa línea divisoria de que si sí, es muy bueno y lo que quieras, güey, pero existe, no sé, realmente como para un equipo no.
1: Sí. sí, sí, o sea, sí está el, el casual gamer que puede ser, que puede ser, este, incluso Challenger, te puedo decir, o Grandmaster, sin problemas. O sea, no, no, no está peleada una cosa con la otra. Ok. Porque, como te dije, o sea, puedes ser mecánicamente espectacular no. y no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo en el juego, o sea. <risa> es
0: como te metiste la partida solo, güey, y no sabes no ni qué hiciste, no sabes ni wey. qué hiciste, Es exacto. como de, llevas el rol que llevas y ni lo sabes que lo llevas.
1: Okay, Exactamente. Ok, ok, ok. Listo, güey. Perdón, seguimos. <risa> Entonces, el... ¿en qué estaba? Se me fue. ¿De qué? O sea, ¿de que ¿Te pregunté de cómo fichas a los ah, sí, sí, sí. Entonces, el, aquí hay varias vertientes, me ayuda mucho el hecho de que, de que entiendo el juego, de que sé cómo funciona el juego, de que sé cómo funciona la teoría, cómo hay muchas cosas, eso la verdad es que te tira un parote porque uno, luego lo detectas cuando, cuando alguien no sabe qué pedo, mm. o sea, y ahí de volada actúas, o sea, suena feo y a veces hasta suena gacho, pero pues es lo mismo que cualquier equipo muchas veces, desafortunadamente, pues el tema de los fichajes es algo importante porque los contratos, eh, pues sí, muchas veces sí vienen cláusulas un poco imperativas en el sentido de, pues tienes que rendir. O sea, pues básicamente para eso se supone que se está esperando ese desempeño. Entonces, uh -huh. si algo no funciona, pues tienes que hacer los cambios pertinentes, ¿no? Y, y aparte de eso, hay un puesto dentro de eSports que se llama como director deportivo que es básicamente ahí lo mejor que puedes hacer es buscarte un pro player que se haya retirado que, okay. que conozca muchísima gente y esa persona te va te va a poder guiar por algunas cosas entonces yo te puedo decir por ejemplo actualmente pues es jc que jc es como mi mano derecha en ese sentido eh, yo con él lo primero que hacemos es armar el staff técnico la gente que va a estar este, guiándolos y el staff técnico es el que se tiene que encargar mm. de armarte el proyecto. Yo como cabeza del proyecto me doy cuenta y percibo cuando algo no está bien y llego a cuestionarles a los coaches el trabajo de esa persona. Okay. Entonces llego y le digo, oye, ¿por qué está pasando esto? Oye, ¿por qué, me está, ¿por qué está haciendo esto? Oye, ¿por qué, ¿por qué llevamos todos los scrims? Los scrims son las partidas amistosas, perdiendo por esto, esto, esto y esto. ¿Qué está pasando en acá, 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 acá? Si yo no obtengo una respuesta clara... Voy con mi director deportivo y le digo, estoy viendo esto. Sí, yo también. Ok, intentamos hacer un cambio. ¿Y? y se hace el cambio, se hace lo que se tenga que hacer. Ahora, el fichaje de jugadores, pues es lo mismo que cualquier, en cualquier liga, ¿no? Tú los ves a ellos jugar, ves cómo se desempeñan, eh, ellos incluso usan mucho el Twitter, entonces en el Twitter suben jugadas, suben que ya llegaron a Challenger, por ejemplo, no es lo mismo ser Challenger en, en el servidor de Latinoamérica Norte que, que ser Challenger en NA, en Norteamérica porque en NNI hay más nivel, se supone. Sí, te, te vinculan con,
0: otro, con otro tipo de
1: público, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, si tú llegas a cierto nivel de puntos, de, de ranked, eh, pues se supone que eres muy bueno. Entonces, todo ese tipo de cosas te ayudan. Ahora se, se ha puesto muy de moda pedir eh, lo que le llaman bots, VOD, que es View of, no sé qué es la D, pero como el Point of View, haz cuenta? Sí, claro, güey. Este, y eso, ¿qué te permite a ti? Pues lo ves, revisas su, sus... Uh, communication skills, sus mechanic skills, qué hace cuando hay, un, cuando hay un problema de frustración, qué hace cuando hay un problema de tensión en el juego. Todo eso te sirve, porque te puedo decir que si tienes jugadores que son muy emotional y les Imagínate que... Y te lo digo porque a mí ya me pasó dos veces. Este, en, una, en una semifinal, digo, en una final, iba yo 2-0. Estaba un juego de ganar la final y perdimos. Nos hicieron un, algo que se llama reverse sweep. Okay. 3-2. ¿Por qué? Porque el, el tercer juego cometieron errores y esos errores les empezaron a, a, a pesar y a pesar y a pesar y a pesar y a pesar, hasta que llegó un punto en que la presión era demasiada, que no pudieron manejarlos. Mm. Entonces, ¿qué pasó? El otro equipo gana la partida y gana confianza y entran a la siguiente partida y dicen, ah, wow, ¿les podemos ganar? Y, este, y nos ganan y entonces vas 2-2 y estaba tensión hacia todo lo que da y si los jugadores son emotionals, no piensan, o sea, no piensan, güey, Todavía esto no está perdido. No hay cabeza fría. ¿tú? Exactamente. Te puedo yo decir que el día de ayer les dije, eh, est estamos teniendo ahorita una mala racha y les dije, señores, empezamos ganando invictos a los mejores equipos de la liga y ahorita estamos teniendo un tropezón y les dije, señores, quítense, sacúdense eso, la liga sigue. No pasa. Ayer los, ayer los hubieras, ahí es el ejemplo perfecto. Ayer, eh, todos tristes, to todos que ya se querían ir y les dije, no, yo no quiero que nadie se, se vaya, ni que hablen. ¿Qué? O sea, les falleció un, un familiar, les falleció su mascota. ¿Qué? Perdió un pinche juego. Sacúdanse eso. La liga sigue. No hemos perdido. Todavía hay juegos por delante. ¡Vamos! Entonces, ese es el tipo de cosas que tú necesitas para evitar que, que se te derrumben. Porque si se te derrumban, pues, nada te sirve. Entonces juntas toda esa información y con base en eso dices, ok, esta pieza me puede funcionar, esta otra pieza me puede funcionar. Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimo amiguismo en esta industria. Entonces, a lo mejor Caps es el jugador de moda. Y Caps me dice, yo no te juego sin Alex, por ejemplo. Ya. Yeah. Y tú dices, pero es que Alex no es tan bueno. Sí, pero es que a mí Alex me transmite confianza. Es mi segundo. Wey. Exacto, <risa> haz <risa> cuenta. Entonces, sí. eso, eso debes de tener muchísima muchísimo... Eh, ...temple para manejarlo porque... ...a mí me tocó tener... Eh, ...varias veces, dos veces... Eh, ...un roster de puro amiguismo... ...y es horrible, no lo volveré a hacer ...o sea, no volvería yo a trabajar con un roster de amiguismo... ...yo prefiero mil veces perder y ser último en tabla... Que, que, ...que tener gente... ...donde yo no tengo el control... ...porque algo sale mal... ...y en lugar de solucionarlo... ...buscan culpables... Claro, ...y hay que cambiarlo por este otro que se supone que es mejor... ...y tú dices... No se trata de eso. Se trata de que tenemos que mejorar en conjunto. Sí, es el equipo a fin de cuentas. Exacto.
0: Eh, Alex, me estabas platicando desde el inicio... De que pues, fuiste a los torneos de, de Age of Empires. Este, con, con Tomorrow Esports has ido a,
1: a torneos. Sí. Bueno, no. Con Flaming Dragons. Con Flaming Dragons. ¿Ah, ¿Con Tomorrow Esports no ha salido? O sea, no. no. Actualmente... Solo participamos en la liga virtual, la que te comento, que, es la, que es la segunda división, okay. que, es, que se llama Liga Regional Norte, donde somos uno de los dos equipos mexicanos, de los únicos dos equipos mexicanos okay. que están en esta liga, que se juega ahí con todo el cono norte de, nor de Latinoamérica, y este, que es la, 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 la liga más importante de segunda división de League of Legends. Yeah. Y a, ahora eh, lo que sí es que voy a ir a un torneo... Uh, justamente nos ganamos el pase al mundial de FIFA En el, el que le llaman el club Entonces es en Rejash, Arabia saudita Eso lo paga EA Sports Y ahí va a ser Mi primer torneo como, como Tomorrow Sports okay. Ese es el primerito Ya yeah.
0: Bueno, cuando, cuando salen, güey verdad la, la vez que tú has salido ¿Cómo se maneja ese pedo? ¿Te piden que lleves tu equipo? ¿Ellos te reciben ya con una compu que tú nomás tienes que meter Sesiones? Este, ¿cómo, ¿Cómo
1: se maneja ese pedo? Sí, de, de, bueno, las buenas organizaciones, ah, okay. las buenas, los buenos torneos, sí, solo tienes que llevar tus periféricos. Tú como gamer, eh, lo que te hace único, pues, en tus periféricos, porque son las no, tensiones de tus. Exacto, son, son los, que el, por ejemplo, el teclado que tú usas no es el mismo que yo, con el que yo me puedo acomodar, el mouse no es el mismo, el. Headset, ajá, exactamente. Todo eso, todo eso influye. Y hay gamers que tienen configuraciones muy extrañas. Entonces, sí, cada quien se acomoda como... como quiere. No sé si has visto que, por ejemplo, en los FPS, o sea, en los, en los shooters, uh -huh. los, jugadores, los players tienen el monitor casi aquí en la sí. cara. Y el teclado o sea, lo tienen así casi la, vertical, güey. Ah, sí, lo, lo, como que lo, lo rotan, <risas> entonces está está chistoso eso. Pero bueno, cada quien se acomoda. como Yo yo roto el teclado cuando juego League of Legends, no tengo, tengo el monitor lejos, pero sí lo roto como a 45 y así me acomodo. No sé okay. por qué. Es las mañas de cada quien, ¿no? Claro, güey. Este, y, por ejemplo, hay alguien que, te juega, que no te juega con un teclado de X marca, que otro sí, bla, bla, bla. Entonces, normalmente, pues, sí te llevas tus periféricos y ellos te deben de dar la computadora. Eso es de ley. O sea, tú no puedes llegar sin una computadora. Hay torneos donde sí te piden que lleves la computadora, pero es una mamada. O sea, no debería de, no debería de ocurrir. Incluso cuando yo jugué Age of Empires... No, no llevé yo mi compu, ya había compus ahí.
0: wow güey, o, sea, uh -huh. o sea, tus primeros torneos fueron así como organizaditos,
1: güey. Exacto, y de hecho está, está chistoso porque en ese entonces no había teclados mecánicos, eran de membrana, entonces yo, yo llevaba mi teclado de membrana, este, ay se me fue el nombre, el nombre de la marca... Marca Dell, así me acuerdo ah, bien sí. que te vendían mouse y teclado, es así. Ese era ese cómo era cómo mi cree, se... más, no, 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 ese sí era negro. <risa> ese sí era este, así llegué yo y llegué y lo conecté porque con ese era con el que me acomodaba. Ahorita no hay de... ahorita los gamers se te ponen que un monitor de 140 Hz, que una silla gamer, que quién sabe, qué, no, es son ergonómico, ergonómico. Y ahora exacto. sí terminan
0: todos checos. Exacto.
1: Sí, 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 ha evolucionado demasiado ese, ese
0: desmadre. Mm. Hablando de que quedan todos chuecos en, en, cuando juegan, güey, ¿tú de cierta manera los, a tus chavillos tienes algún entrenador? Pero no de juego, o sea, ¿los puedes hacer actividad física o algo así para que estén,
1: no sé, se podría llamar relajados o que tengan movilidad sin tensión, güey? Mira, ahorita la realidad es que no, porque fíjate que nosotros montamos la gaming house, pero la montamos por obligación más que por gusto. O sea, sí estaban nuestros planes tener una gaming house Pero nosotros al tener tres peruanos Tenemos tres peruanos en el equipo Ellos tres cuentan como imports O sea, mm. es decir, que no son de la región Por lo tanto, ellos tienen que jugar Desde un país de la región Pero uno cuenta como Latinoamérica Norte Ok Entonces, yo este, entre JC y yo Estuvimos armando un montón de números Haciendo un montón de tonterías Porque dije, ok, pues a lo mejor Les rento un Airbnb bien Ecuador Que está arriba de Perú y eso es lo que se me ocurría, pero resulta que Ecuador tiene, tiene uno de los sistemas eléctricos más de la mierda a la altura de Venezuela. Y dices, bueno, los mandas a Colombia, pero resulta que Colombia tiene ciertos niveles, tiene ciertos barrios donde hay niveles de violencia muy fuertes. Entonces dices, puta, pues para eso mejor, no me los traigo a México. Entonces claro, es eh, eh, muy, muy complicado y este y debido a eso tuvimos que armar como el, el, la gaming house así rápido. Afortunadamente encontramos una muy buena casa aquí en San Luis y justamente estamos adaptándonos. Ahorita, por ejemplo, llegaron ellos en mayo y este y el gaming room no tenía aire acondicionado. Mayo de este año. Mayo de este año. Y el gaming room no tenía aire acondicionado. Entonces, imagínatelos a los pobres con este pinche calor. No, o sea... Así que nosotros estamos, ustedes no nos ven, pero estamos muriendo de calor. <risa> este Pero horrible, o sea, los oías quejarse cada cinco. A pesar de que todos los cuartos tienen aire acondicionado, pero el... Donde tienen las computadoras, sí. no, no tenía aire acondicionado. Y luego un pedo para que no lo fueran a instalar, nos cancelaban mucho. Horrible, horrible, pero bueno. Entonces, dentro de mis planes sí está, quiero hacer dos cosas. O oh, bueno, por ejemplo, ahorita tienen un chef, así de literal, un chef.
0: Ah, sí, 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 me contaste, güey.
1: Y, y el que hace el acero, ¿no? Ajá, que les cocina y que les cocina una dieta balanceada. O sea, no, yo no dejo que ellos coman pura pendejada ahorita. Como, como el South Park, cuando estaban en... Ándale, <risa> cuando estaban jugando World Warcraft. Este, no. O sea, ya ves que el karma no se podía ni mover. No, no, no. Eso ¡Mami! es... Ándale. Justamente eso es lo que estamos evitando. Okay. Entonces, se armó, se diseñó el menú para que fuera una dieta a base de proteína, de carbohidratos este, bajos, donde no, donde no hubiera porque ya ves que tienes estos carbohidratos malos que es por azúcar, entonces tratamos de evitar esos, ese tipo de cosas y ya tienes porciones así por... y, exacto, o sea, y porciones balanceadas entonces se busca manera. hacer, eh, con, por ejemplo ellos tienen horarios, entonces tienen que levantarse para desayunar, tienen un horario para comer y tienen un horario para cenar y entre las comidas son los snacks para estar constantemente activos quiero, no sé si para este split es lo que queda implementar un programa justamente de ejercicio, siento que es importante que al tener tanto estrés y tanto manejo de emociones, lo saquen de alguna forma. No me interesa que se pongan mamados, no me interesa que sean físico-culturistas, lo único que me interesa es que se muevan. Sí, que sean funcionales. ¿no? Exactamente, eso es lo único que me importa. Yo le, incluso le dije <coughs> a mi entrenador personal, eh, le dije, ve ahí media hora, que se muevan media hora. Te lo pido. Entonces ya estoy, ya estoy este, arreglándome con él. Para ¿Qué te dice? Pues le da risa, o sea, obviamente pues le da risa y me dice sí, los voy a mover, y sobre todo eso y me falta una persona más quiero agregar dos personas más al equipo uno es el tema de un quiropráctico para el tema de las muñecas y otra persona es este eh, un psicólogo deportivo mm. porque hay muchas veces de este güey me tiene hasta la chingada que no le dices al coach, por mucho que tú quieras es difícil que yo sin ser un especialista pues de las, de las emociones pues, sin ser un especialista de las no sé qué sea, que sea eh, pueda, pueda decirte que está mal. Entonces necesita, necesitas actividades recreativas, etc. A pesar de que nosotros tenemos, siento que somos de las mejores gaming houses de este, del Tier 2, eh, porque, por ejemplo, nosotros les ofrecemos que a los chicos, no me preguntes por qué les encanta la carne asada. Entonces, si sacas un 2-0, es carne asada segura. Si sacas un 3-0, restaurante, el que ustedes quieran. Y obviamente, pues, todos los gastos los paga la organización, Sí, ¿no? claro. Pero ese es como los incentivos que se les dan. O sea, porque dices, ok, tienes una semana difícil, te compenso con que tengas estas actividades. Y okay. ellos, ellos, aparte, tienen un día a la semana donde no se trabaja O sea, la, literal es el día donde ni ellos trabajan ni nosotros trabajamos. O sea, la casa no, no está el chef y no está la señora del aseo. Y, este, y ellos, ¿qué hacen? Pues ya, es bronca de ellos, ¿no? Entonces, hay algunos que les gusta salir, otros no les gusta salir, otros prefieren jugar otros videojuegos, otros prefieren dormir todo el día. Cada persona hace lo que quiere. Sí, claro. Entonces, todavía nos faltan ciertas cosas. Este es el primer acercamiento de un proyecto grande, entonces, pues, tenemos que iterarlo y tenemos que
0: mejorarlo. Eso es chido. Hasta eso lo mantienes balanceado, teniéndolo felices con eso que me estás diciendo. Está muy, está toda madre, Alex en Nada más rápido también En los torneos que han participado
1: eh, ¿Cómo les ha ido? Pues mira el, el que te comento Quedamos segundo lugar En, en la apertura también quedamos cuarto lugar Este Ahorita vamos sexto lugar Este El FIFA pues ganamos lo que fue Bueno este es League of Legends eh, En el torneo que participamos presencial En Monterrey que se llamaba Open GG También quedamos cuarto lugar Este y bueno, pues esos son como los más emblemáticos. Ahorita para FIFA, el FIFA lo ganamos en, en el E-Club. Ese sí, les partimos su madre en el E-Club y a ese nos vamos a ir al Mundial. Obviamente para llegar al Mundial tuvimos que ganar varios torneos. Uh -huh. Entonces todos esos se ganaron y, y el preliminar para llevarte el pase al Mundial. Entonces ese ya está listo, se juega en julio. Soy malísimo para las fechas, pero creo que es del 8 al 13 de julio. Ok. Este, eh, en Riyadh, Arabia Saudita. Eh, ya nada más estoy esperando confirmación de EA Sports para lanzarme, porque yo también me quiero lanzar. Eh, a, ver, a ver qué tal y a ver cómo nos va en el Mundial. El Mundial se pone interesante. Y pues esos son los, los logros hasta ahorita. Ok, chingón.
0: Para terminar con, con preguntas de, de en sí como tal del equipo. Uh -huh. ¿Dónde ves a Tomorrow eSports en
1: cinco años. Uy, pues fíjate que cinco años es un montón de tiempo. Pero yo creo que. O bueno, en una fecha que tú digas aquí, en tal fecha lo quiero ver. Uh, fíjate que cinco años. Cinco años me gusta, me gusta. Creo que es un buen tiempo y es un buen, y es un buen preámbulo para medir las cosas. Eh, yo creo que en cinco años sí nos veo, este, sí teniendo no, nuestra arenita de esports, al menos aquí. Eh, me encantaría y mi sueño, y mi sueño es irme a un Mundial de League of Legends. Ok. Entonces, ese no sé si lo lograremos en cinco años, pero, pero ese ¿Llevártelos? Es, o sea, sí, que ellos jueguen el Mundial. O sea, que ellos ah, juegan, ok, ya, ya te que ellos, que ellos se ganen el pase al Mundial. Wow. O sea, es, es, un, es un tema muy complicado. No ha habido representantes todavía de Latinoamérica tan chonchos en escenas internacionales. Pero sí, sí me encantaría... Tener mi equipo de, o sea, mi organización de esports, mi división de League of Legends en LLA. Yo te diría que en cinco años, ya sé cuál es el plan, en cinco años tenerlos en LLA, que es la primera división. Sí. Tenerlos en Free Fire League, que es la primera división. Tenerlos en, en FIFA E-Club, que es la primera división. Y tenerlos e irnos al Mundial de TFT. Sí, esos, esos, son los, esos son los cuatro los cuatro logros, todos en primera división. ¿Qué? Oye, ¿tenía entendido en TFT entra el factor suerte? Sí, 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 hay un poco de lo que le llaman RNG. El RNG, uh -huh. Ajá. sí. Okay. Pero aún así,
0: digo, es como si fuera el, el, el póker, güey. O sea, hay mucha suerte, pero el chiste es como
1: juegas tus cartas, ¿no? Exactamente. O sea, tú puedes. que eso es lo que hace muy bueno un pro player de TFT. Que con lo que tiene puede hacer. Puede voltear las partidas o puede. Eh, pues sí, ganarlas o, o, o... Fíjate que nos tocó justamente que el jugador que estábamos fichando tenía la composición más mierda que te puedas imaginar y ganó el muy perro. O sea, es, es un chingón ese cabrón. Y este... Y justamente cuando, cuando vimos eso, J.C. y yo, dijimos, ya, yeah, fuck it, le mandamos la carta oferta y estamos ahorita en espera de, de, de que nos la acepte. Ok.
0: Bueno. ya yeah. Vamos a darle un... Una pequeña pausa a todo esto, Alex. Vamos a hacer una pequeña dinámica que tengo en mente. ¿Jalas? A ver, dale, 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 jalo. Son, tengo así como preguntas, pero el chiste Ajá. es que quiero que sean como preguntas rápidas, ¿no? O sea, lo, lo primero que te lo aviente que yo, okay. me lo aviento estuvo de de, de de respuesta. Entonces, vamos a ver si, ahora si sí sale, porque cada vez que he hecho esto, que meto el el, el sonido de aplauso, suena muy fuerte. comenzamos la de preguntas rápidas, pues Va ¿Una frase de la película de Shrek? llamerito, llamerito
1: ¿Una palabra en inglés? Today
0: ¿Un superhéroe que no exista?
1: Uh, el señor, Jam el sí, señor Jamón el señor Hamon. <risa> el nombre de una persona fea? Uh, yes. Joven manos de tijera, no sé <risa> ¿Una onomatopeya? Oh, pues se me olvidó hasta que es, que es una onomatopeya. Ok. ¿Un animal que no tenga cola? Uh, los
0: pugs. Dime las vocales en desorden. E-I-O-U. <coughs> a Ok. ¿Cómo harías reír a un
1: extraterrestre? Haciéndole cosquillas.
0: ¿Qué es más gracioso que 24? 23. ¿A qué se dedica tu topógrafo?
1: ¿Topógrafo? A encontrar topos. Ok. ¿Algo que le asuste a la gente blanca? Lo... Alguien más blanco.
0: <risa> 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 Alex, algo que te gustaría incluir antes de, de terminar, güey. La neta, güey, estuvo muy buena la, la conversación. Siento que nos fuimos de aquí para allá. Le di <risa> la vuelta, güey. O sea, como que
1: se me, se me volteó todo. Pero estuvo muy completa. Para, para la manera estuvo en la que muy no, pues agradecerte por el espacio, me lo pasé muy bien, estuvo muy interesante también todo lo que, cómo revivimos el pasado, cómo revivimos tantas cosas chingonas, incluso te puedo decir, y te lo dije fuera del aire, que me encantó tu colección de, de Nintendo 64, me hiciste recordar esos viejos tiempos y, y muchas cosas, y este, y ¿no? Excelente Alex, bueno...
0: La neta, mil gracias por jalar, güey. Estuvo genial la plática. Eh, perdón que casi no te dejé de echar chévere, güey, porque estamos echando plática. Salud. <risa>
1: Salucita. Eh,
0: para quien vio el episodio en YouTube, las redes de Tomorrow Esports y las de Alex
1: estuvieron dándose el rol en pantalla. Para quienes en Spotify, ¿cuáles son tus redes? Ah, mis redes es en, en... Twitter es... Arroba TMR. Shinku. ...como Shinku Hadouken... ...no uh -huh. como Shinku de Rosenmaiden... ...porque ahí hay una confusión... ...y este... ...y mi Instagram es Pollo de su ...Pollo de su uh -huh. ...y de Tomorrow Sports... Ah, ...en todos lados Tomorrow Sports... Okay. ...excelente...
0: Eh, ...antes de terminar la neta... ...digo me gustaría dejar las puertas abiertas... ...y más adelante... Pues, ...armamos alguna otra platiquilla güey... ...o juntamos a alguien más... No, ...ya he estado trayendo a dos personas aparte de mí... ...a la mesa... Entonces, pues, digo, podría ser claro. interesante, güey. Este... Se me hizo, la verdad, muy chido. De verdad, una vez más, gracias, güey, por, por jalar. Y, pues, bueno, sin nada más que agregar, yo nada más les diría que, pues, si les gustó el episodio, le dejen su éxito Si les gusta el contenido del podcast, pues, nos pueden seguir en, en YouTube, en Spotify. Y como recomendación personal, síganos en, en Facebook, porque ahí es donde se enteran de todo en chinga. Cuando se sube el episodio, cuando se sube a, a Spotify... Cuando se transmite en Twitch. Y ahí se suben los Reels. Y también estoy subiendo clips a uh, Shorts de Facebook. Por si no quieren echarse un episodio completo. <risa> pueden verlo por, por pedacitos. Una vez más, Lex. La neta, les deseo un chingo. este Lo mejor. Gracias al gracias equipo, a ti. Y pues nada, nos despedimos. Mil gracias por jalar. Gracias a ti. Nos vemos. Bye.